0: Välkommen till podden Banbrytande ledarskap. Jag heter Monica Neukirchen. Vi är just nu inne i en tid av omprövning i världen. Nu behövs ett ledarskap som både vågar och kan bryta invanda tankemodeller, verksamhetsmodeller och affärsmodeller. Det behövs ledare som vågar och kan bryta ny mark och tänka nya tankar. Denna poddserie produceras av Hillesgårdsakademin. Och alla våra kurser och den här podden syftar till att stötta ledare i sitt barnbrytande ledarskap. Detta avsnitt handlar om att leva tills man dör. Om att värna det levande i sitt inre och vägra dö i förtid. Levande organisationer byggs och befolkas av människor som är verkligt levande- så, vad krävs för att du ska behålla livet i själen ända till den dag kroppen dör? Vi pratar om cynismens förgiftande effekt och om att följa det bultande inom dig själv, om meningsfullhet och fokus på att göra någonting bra för andra som ingredienser till ett levande liv. Jag har idag med mig carl Edris som är filosof och Jan Eriksson som är verksamhetschef på Friskis och svett i sitt täby. Jan har lång erfarenhet som ledare inom näringslivet. Han startade sitt yrkesliv som postbiträde på Alfort och Kronholm i slutet på 70-talet. och Denna start på karriären ledde honom sedan vidare till att axla en rad olika ledarroller- Bland annat inom internationella stora bolag. Bland annat har han varit försäljningsdirektör för en division inom 3M och han har haft två olika vd-uppdrag Tillsammans för några år sedan valde att växla över från näringslivet till den idébuna föreningen Friskis och Svettis där han idag leder verksamheten i Täby. Men vi börjar detta avsnitt med carl -Erik och en låttext som får bli ett avstamp för dagens tema.
1: Jag tänker inte kola vippen, jag tänker inte lämna in, jag tänker inte ta ner skylten, jag tänker leva lite till. Jag tänker inte sakta farten, ingenting är kört för det är kört så jag stampar hellre mer på gasen, jag tänker leva tills jag dör. Jag tänker inte retirera, jag tänker inte stryka flagg, jag tänker inte resignera, mitt sista kort är inte lagt. Jag tänker inte stå i skuggan, jag tänker inte hamna utanför, jag tänker inte smita undan, jag tänker leva tills jag dör. Säga vad jag tycker, tycka vad jag vill, bejaka mina nycker, inte sitta still, försvara det jag tror på, vänner och familj, förfölja mina fiender så länge det finns till. Mitt liv är fyllt av fröjd och gammal, jag tycker döden verkar trist. Om vi nu alla ska den vägen vandra så kan jag gärna vandra sist. Och tills den dagen jag ger upp andan ska jag förbli vid frisk humör. Några kanske hoppas på något annat, men jag tänker leva tills jag dör. Jag tänker leva tills jag dör.
0: Carl-Erik Edris, ja, du citerar ju ofta eh, religiösa skrifter eller gamla visa tänkare- men det här, det var texten till en låt som är insjungen av Lasse Stefans och som, men som är skriven av Mikael Via. Och i programmet Barnbrytande ledarskap så har vi ju ett moment där, där du vid den senaste programomgången läste just det här stycket. Och, och Janne, du var ju... En av deltagarna i programmet då, du reagerade starkt på just detta. Så det är därför vi har bjudit in dig här idag. Eh, men först karl skulle du kunna utveckla lite? Vad, vad vill du, du säga med den här låttexten?
1: Jag vet ju inte vad vi är, tycker men alltså, jag tog ju in den i det där sammanhanget med levande och död då egentligen så... Började jag väl eller så är min grundtanke där den där scenen i Bibeln som man kanske eller ja, i Nya testamentet där det kommer en polare och vill följa Jesus och så säger då då säger han det att han ursäktar sig och säger att han vill först begrava sin far och sen komma och följa Jesus och då svarar ju Jesus följ du mig och låt dig döda begrava sina döda. Och om man får höra det så tänker man ju är det någon zombiefest han åsyftar? Men det är det ju knappast utan det är ju något inre tillstånd som han menar där. Alltså att en del kan leva men vara döda inombords och en del lever och är levande inombords. Och då kan man ju börja och fundera över vad menas med en sån utsaga. Och så då Mikael Vier på det där eh, som säger liksom obstinat- att han ska leva tills han dör. Han har ju också fattat det där att man kan dö i förväg. Va? Och så är man liksom död inom och så småningom så vissnar kroppen bort. Så att det, det är där ur det kommer kontemplationer över- vad är skillnaden mellan att vara levande och vara död- eller i alla fall halvdöd i, i sitt inre- och min känsla inför det där är väl ungefär följande. Jag funderade på hur det har fungerat, eller hur det har varit för mig själv. Att känna liksom en, en alltid en spirande känsla av att eh, inte vara. Att jag är inte på ett särskilt sätt utan det är hela tiden känslan av att det pockar på. Det vill komma någonting nytt och jag kan ha bilden av att vara ett frö som är medveten om att blomman inte är färdig utslagen. Alltså som har hela tiden känslan av att det finns någonting här. Jag kan inte stanna upp. Och att det, det ger också mig känslan då av att vara på väg. Alltså att inte känna att ja men nu har jag kommit hit och det är här jag ska vara. Och då är jag så här. För att ju mer man, man kan tänka sig så här att man... Ju mer den här processen pågår så kan man ju börja också titta bakåt, man säger ja jag är sån här och jag har varit sån här och till sist så består hela livet av vad man är och har varit och så står man där liksom inför sig själv som ett slags jävla museum va? och man har bilder av sig själv och hur man har varit och vad man har gjort och till sist finns det nästan ingenting kvar va? Och det där kan börja väldigt tidigt för det är så mycket starka kollektiva former om hur man ska leva, hur man bör tänka och så vidare. Så man har man då en obstinat inre känsla av identitet som gör att man tänker att ja, men jag, är, jag måste vara lojal mot det djupaste i mig själv och så slås för det, då kan man vara levande tills man blir,
2: eller ja så länge man... Lever. Helt jag tycker intressant när du nämnde det här med växterriket. Och varför säger jag det? det är, jag har ju gått på den här utbildningen bara av och Fram till dess, alltså innan jag gick på den här utbildningen, då, så har ju de flesta utbildningar... De har ju liksom klingat av genom år, va? men de har egentligen inte gett mig så mycket. Men har ändå gått på en hel del. Va? Jag tycker de flesta har byggt på teoretiska modeller- Management, utbildningar där man mer eller mindre är själv från varandra va. Men när jag kom ut i Hildersgården då. Det är alltså den första gången man ifrågasätter mig som människa. Alltså som ett levande väsen. Och just när du pratar om den naturen då. då så så jag, ju, jag tänker ju lite annorlunda. Jag har ju till och med svårt att ta dö på myra nu för tiden. Men det kan låta lite krysta. Men just att leva och leva till att jag dör. Har fått en liten annan innebörd och jag tror delvis att fått ett nytt tankesätt. Jag tror på idén att det är människor hela tiden som kan utveckla dig. Alltså vår hjärna är byggd för möten. Det är så vi utvecklas hela tiden.
0: Har du något konkret råd för hur man som ledare och människa ska hålla sig levande?
2: Jag tror ju mycket på det här. om man ska leva till man dör att du ska nog se till att hålla till den du är. Men ofta så är det så när unga människor eller unga ledare ska ut. att Då kan de sitta och fundera på vilka förväntningar har det här företaget på mig som ledare. Vilken profil förväntar de sig. Och så kanske man är dum nog, vilket jag var en gång i tiden också. Och klä i med den här rollen, den här yrkesrollen. Jag var klok nog att inse rätt tidigt att det här går inte. Jag kan inte vara två profiler. Det kommer inte funka för då kommer jag må väldigt, väldigt dåligt. Vilka gjorde vi ett tillfälle?
1: Ja, alltså jag tänker på att en viktig dimension i det där att hålla sig levande det är att inte vara för inriktad på sig själv. Det gäller ju att, ha att man gör saker för andra. Då är det mycket lättare att hålla sig själv levande. För att det här med liksom upptagenheten och fixeringen på sig själv och att man ska vara något och bli ansedd för någonting men det egentligen mest handlar om en själv. Det kan man hålla på med när man är ung så att säga. Men det går inte att växla över till det när man blir lite äldre. Utan då är, och det, du har ju själv gjort det där skiftet. Va? Att när du jobbar med den här idestyrda verksamheten så känner du att du gör det ju för andra. Och att det är väldigt berikande för dig själv. Så en, det är en viktigt moment i att uh, vara levande. Det är att förstå att man är en gruppvarelse som är här för andra. Och att det är mötena med andra personer som man håller sig levande. Det är klart man kan sitta hemma och beundra sig själv och tycka att man ser vital ut. Men det är ju en smula torftigt i längden. Utan det är med unga och andra, eller ja, människor i alla åldrar. Där man känner att man kan utbyta den där innersta levande essensen som, ja, som det går att hålla liv i det hela.
2: Det finns ju en kategori människor som oavsett om det gäller arbete och det gäller... Humanitära åtaganden eller föreningslivet, det är de som vaknar. Vad kan jag göra idag på min arbetsplats eller min förening för att vi ska bli lite bättre på någonting? den ena kategorin. Den andra kategorin som ställer vänder på frågan, vad kan föreningen, vad kan företaget göra för mig idag? Två skilda sidor om myntet. Men de här, ni ser, vi kanske känner igen de här människorna Jag har ju gjort det va. Den sistnämnda kategorin då, då Som hela tiden funderar på vilka rättigheter jag har. Vilka skyldigheter av företaget. Vilka förmåner finns det. Vad är det för arbetslöshet. Alltså, det är helt okej. Okay, men då kommer inte leva till de dörr. För då är pensionen det viktiga. Och jag går ju inte direkt igång på här. att och det, det må hänt att det var så förut att pensionen, det var då livet skulle förlösas. Inte ett arbetslivet skulle vara det förgörande eller förlösande. Utan det är då allt ska inträffa. Jag hävde ju precis tvärtom. Pension, det kan du väl bli, men ändå vara som liksom, verksam. Jag tror ju fortfarande på det här att ska du utveckla dig, leva till och dör, du måste prata med människor.
1: Ja, alltså det är ju enormt viktigt att inte ha en Roll som inte är förankrad i ens egen känsla för vad man vill göra av sitt liv. Jag tycker det är nästan enklare att tänka i form av musik. Alltså att man känner att man är en ton som passar någorlunda väl bland de andra tonerna som tillsammans utgör det där företaget. Så man blir del i ett akord och man försöker att utveckla detta. Så att man känner att det kommer in ifrån en själv. Annars kommer man ju att bli allt mer cynisk, tyvärr va? Och räkna på sina egna förmåner och sådär. där. Men det är en väldigt stor skillnad att känna det bultande inom en själv. som vill göra, Alltså att man vill försöka komma till sin rätt helt enkelt. Inifrån sig själv men förstå att det har med samspel med andra människor och bidrag till andra. Inget är väl mer inspirerande och, och, ja, och upplivande än att lyckas med saker tillsammans med andra. Och där man liksom känner det där enorma flowet som man kan få i grupper som fungerar bra och sådär. Och känna att detta är... Detta är livet och då är det roligt och, och man kan göra bra saker tillsammans. Och istället för att tänka allt som du säger här att ja här får jag den och den lönen och jag brukar ibland prata om det monatliga skadeståndet. Alltså alla vet ju vad de behöver göra för att inte riskera att förlora sitt monatliga skadestånd. Alltså man är där, har ett födkrodstänkande och, och, och tänker i de termerna. Och det kan ju verka smart på kort sikt, men på lång sikt, så torkar man i det inre, eller vad man ska säga. Det blir sterilt i det inre av en sån attityd. Om man inte trivs där man är, så ska man byta jobb så att man hittar ett sätt att, att man hittar en plats där man kan få vara levande och bidra som man är.
0: Måste man det?
1: Måste. Man får ju naturligtvis göra vad fan man vill.
2: Ja,
0: Nej, men jag tänker att om man är i. För. Jag är ju inne i väldigt många olika organisationer och jag kan ju se levande människor i ganska döda mekaniska organisationer. Eh, finns, det, finns det något hopp för de organisationerna om det kommer in tillräckligt mycket levande människor? Alltså, min fråga egentligen, kan man verka där man är för att få liv i en organisation? Det tror jag
1: men alltså då måste man ju ha hoppet man får ju, det får ju inte bli så att man känner att det, det får inte vara för hög desperationsgrad i ens hopp över att det ska gå för då kommer det till sist de, vad ska man säga konserverande kraften att vinna över den och så har man kanske inte märkt att det har ätit sig in på insidan och att man i själva verket har blivit cynisk och tror inte det funkar för en själv heller och så kommer man till den där punkten ja jag hänger mig väl kvar här och så har jag då mitt monatliga skadestånd och så känner jag mig dyster. Va? Så det gäller ju att se upp med det där så att man inte idealiserar sitt hopp. Men annars tror jag fullt av levande människor får ju liv i en organisation. För det, då, kommer man ju, då har det ju någonting med syftet att göra och på vilket sätt man gör det. Att det är någonting för de allra flesta verksamheter som är levande. De, de är ju fokuserade på att göra någonting bra för andra.
2: Att vara levande då i en död organisation. Och eh, visst. Visst beroende lite på vad du har för roll. Så kan du försöka förändra saker. Men å andra sidan så ska du lyssna på ditt inre va. Det kan ju vara så att det finns en annan plats. En annan händelse. En annan verksamhet. Där du faktiskt den du är kan hjälpa dig företag på något annat. Med det sagt så är det klart att du, du kan förändra saker. Det på lite vad du jobbar med då. Va? Jag brukar, alltid säga det, eller brukar tänka ofta på att vi har affärsidéer och man pratar allt om kunden det är det viktigaste och man pratar alltid om att vi ska anlita människors inre krafter och kunna skapa saker vi har inte sett det så mycket alltså levandevis på ett företagande eller ett ledarskap där man faktiskt förstår att det här är levande människor som oftast vill väl de vill skapa saker och vi känner att de behövs och att de är till nytta jag, jag ser inte det sådär jätte, jätte, ofta Det är mycket tomma ord.
0: Och jag, jag, jag har också tänkt ganska mycket på det där med när du säger tomma ord. Hur fyller man ord med liv?
1: Jag har ju varit på många sådana där, eller jag många, men i alla fall för många sådana där när man pratar om visioner. Och de kan ju vara otroligt eh, eh, vackra. Och man kan ha en hel kampanj då när man ska tala om nya profiler och grafiska profiler och allt och nya varor och och visioner. Men alltså det be, vdn eller någon annan som har lättare. Det, det behöver kanske bara öppna käften för att hela publiken som sitter där i den där aulan eller den där samlingssalen förstår att det här kommer inte att innebära någon förändring. Allting kommer att vara som vanligt. Och det, så hur, ja det är en stor fråga men det går tillbaka på Tror jag, ledningens motiv och hur levande de själva är som personer. Alltså, hur blir man trovärdig?
2: Det där med vision, det är rätt intressant att du tog upp det. Man kan läsa i de flesta sluggvision på Wikipedia kommer det stå där. Det är affärs- det-står där. Jag undrar liksom vilken managementkonsult som bestämde att alla företag måste ha en vision. Ja. Precis som du säger, för det är ingen sån som har eh, riktigt. Det är rätt intressant för den lever fortfarande kvar.
1: Ja, men det är bra med en bra vision om mm. den så att säga. Är, om den är trovärdig. Och, för den kan ju vara, ha vägledande kraft i olika mm. sammanhang. Men är den inte levande, då är det ju bara ja, är det ju att man håller upp en, en skylt mm -hmm. och man tänker att det är väl någon som tror på det i alla fall. Mm -hmm. Så det kan ju vara mycket cynism kring det där förstås.
0: Ja, det här med. Um en vision att, att ha eller formulera en vision, det, det blir ju som sagt lätt en språkövning. Men eh, om vi ska prata ja, men hur ska man göra då liksom en vägledning som har liv, vad skulle det kunna vara? Hur skulle det kunna manifesteras?
1: Vad gör våra varor eller våra tjänster med de som köper dem? Alltså någon slags inlevelse i detta, vad är det vi bidrar med? För att få man en slags, alltså det finns ju ett –gammalt svenskt ord som heter begärtansvärt. Alltså om man gör någonting som man känner verkligen är bra– att man bidrar med någonting som folk har glädje. Ja, jag tänkt på sådana här även om man bara säljer möbler så kan man leva sig in i hur trevligt folk har när de sitter i den där soffan som man säljer. Alltså att man är med hela vägen till den levande människan som ska utnyttja det där så att man har med sig det att man känner att man hjälper folk eller att man erbjuder detta så att det inte bara blir en siffra eller en kort interaktion utan man känner hela vägen vad man bidrar med och sig om människorna bakom. Och där tror jag att det är lätt att stanna i siffror- och sen att man mår någorlunda väl på hemmaplan- men man får absolut inte vara cynisk- enligt min mening när det gäller det man håller på med. Och jag, jag skulle kunna dra en ganska fräck historia- om det där som jag aldrig har glömt. När jag fick, kom till Stockholm 72 så började jag jobba med meditation- och en av de tjänster som vi erbjöd utöver att lära folk att meditera så var ju att folk som hade hållit på men sen hade kommit liksom kände att de inte riktigt visste hur de skulle göra i alla fall och de behövde stöd så hade vi en procedur som kallades checkning. Och vi hade det på det viset att folk kunde klampa in om de hade lust och så bli checkade. Och då var det ju inte alltid så att folk som satt där då och skulle ta emot det kände att ja, men vad härligt, jag tar gärna det. Utan då såhär... Sedan... <laughs> Då, sen hörde det till saken då att vi hade... Våningen under var den en porrklubb. Mm. Och eh, när folk då kom upp och så sa, eh, kom det någon som skulle checkas. Och så hesiterade, eller jag tvekade vi då vem som skulle ta honom. Och då sa vår chef, ni är som hororna där nere. Så han, ta honom du, ta honom du, <laughs> så sa han. Och jag har aldrig glömt det. Att då kände jag liksom, ja... Det måste ju finnas hjärta i det här. Vi måste ju vilja ta emot dem som vi har lärt. Alltså vi kan inte vara som hororna där nere och säga ta honom du. Jag vill gärna slippa. Den andan fick inte finnas va. Och så känner jag att den känslan är generaliserbar. Det är en väldigt stor skillnad om man bara om man kommer till en vanlig enkel eh, speceributik. Och man känner att här finns det en värme. För folk tänker egentligen därför att folk ska må gott när de äter maten att det finns någonting som gör att man känner sig välkomnad, att det känns bra och att man har den känslan att den går ut det tror jag är väldigt viktigt för att man ska känna också att man själv bidrar med någonting jag menar när ni nu låter folk komma och träna så kan ni ju gott sitta där och känna att ni bidrar till folks hälsa och att det är underbart att känna att man är med i en apparat eller en organisation som faktiskt gör att folk mår bättre. Om man nu tänker sig den optimala arbetsplatsen så ska man ju tycka om det man gör. Och man gör ju inte det. Man ska inte tycka om det bara för att man får mat för dagen själv, det, utan för det som en tjänst eller varor. Vad det gör med andra människor, hur det underlättar i deras tillvaro och till vilken glädje det är för dem, alltså hur det är till hjälp för andra. Det är ju ur den känslan som man kan uppskatta det man gör. Jag tänker på de här som. Ägnar sig åt svindlerier. Alltså något så fruktansvärt och ringa. Och försöka lura pensionärer att köpa 50 teleabonnemang. Eller försöka komma åt. Alltså hur
0: är man fundat? Det finns ju vissa sådana verksamheter som är ganska så svart eller vitt. Bra eller dåligt. Men jag kommer att tänka på en, det här har inte jag tänkt på på jättelänge, men det kom upp nu. Mm. Eh, så jag och min pappa, jag, jag kanske gick i högstadiet, jag och min pappa var ute och gick i skogen. Och så säger han så här, vad vill du bli när du blir stor Jag jag kanske sjuksköterska eller läkare, säger jag. För det är ju typ ett av de fem yrken jag känner till liksom. Ja, det är bra yrke. Han, det är ett väldigt bra yrke. Då hjälper man människor. Ja, så jag fast. Fast du jobbar ju inte med ett sånt yrke, så jag. <laughs> för han gav, det var som att stämningen var som att han gav mig ett livsråd. Mm. Eh, och då och då, stann, då, vet jag, så här, då stannade han så sa: han, Jo, det gör jag. Eh, för min pappa var, var konditor. Och sen, sen så gick han ifrån det som var hans upplärda yrke och jobbade med massa olika saker. Och när det här hände, då jobbade han på en motorsågsfabrik. Och det tyckte jag var det mest själsdöda man kunde tänka sig. Det var jättelångt ifrån att vara sjuksköterska och, eller läkare. Och då, så, och då så sa han så här. Ja, alltså när jag jobbar som konditor, då... Ägnade jag all min kraft åt att få bakverk att se vackra ut. Så att människor skulle äta saker som de egentligen inte må så bra av. Nu jobbar jag med att göra en liten del till en motorsåg som gör att människor som jobbar i skogen inte behöver slita ut sin rygg. Och det tog jättemånga år för mig. Att, för då tänkte jag så här, ja fast då kan man ju säga det om vilket yrke som helst. Men det kan man ju inte eller men alltså, och konditor, alltså alla jobb har ju någonting fint i sig. Att göra vackra bakelser det är inget dåligt. Men för honom var inte det det han ville bidra med. Nej.
1: Men man kan ju mm. tänka sig som konditor att man tycker om att folk är glada. De ja, har fest ja. och äter ja. gott. Det är visserligen ja. inte nyttigt men glädjen Nej. gör ja, att man kan ja. ta en stor dos socker ja. utan att bli sjuk. Så det är det jag
0: menar med att, att det finns vissa Typer av jobb som jag säger. Jag skulle aldrig kunna jobba. Med kasinoverksamhet. Jag, jag kan inte det. För jag tycker det är fel. Och, och driver liksom. Beteende hos människor som bara är dåligt. Det finns inget bra i det. Men sen finns det ganska många. Syften. Som är lite mittemellan, Som man kan, så här, jag kan. Där var och en behöver titta i sitt hjärta och se. Är det här det jag vill bidra med. Och. Inte göra en konstruktion av det. För det var det jag tänkte först. Ja ah, men det här har ju han gjort en konstruktion av. Men jag tror inte att det var det. Nej. Nej. Utan för honom så var det här ett fantastiskt jobb på flera sätt. Dels att han kunde leva det liv han ville. Och dels att han bidrog med någonting där han kände jättestort mm. eh, stor mening. Ja, han
1: tyckte det. Stolthet. Och inget. Stolthet, ja. ja, ja. 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 Mm. Det fanns inget att skämmas för det här. Nej.
2: Utan motiven var goda och rena och han hjälpte gärna till med en liten detalj. Ja. Men hade no han kommit på det själv eller fick han det förklarat för sig? Det här du gör betyder det här? För han alla. hade kommit på det själv, det är jag helt övertygad om. Mm. 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 Uh
0: -huh. Så ja. det, det kan jag inte tänka mig att någon på den tiden har gått Nej, och sagt att Nej, Nej. Eh, det är nej, men alltså,
1: det väsentliga är han sa ju att det var bra yrken för då hjälper du andra ah, människor ah. Alltså, som ett kriterium att ah. göra saker bra för andra ah. människor ah. det håller ens eget hjärta levande ah. det är klart att om man sitter där och är cynisk och delar med penningtjänande på att sprida cynism det svärtar ju en själva nej, nej men sen finns det ju en annan dimension av det och det är ju det här med respekten för individen alltså att vi måste ju som människor gestalta de liv som vi känner att vi måste gestalta. Och sen måste vi hålla på med det tills vi tröttnar. Alltså, vi, alltså människan, man ska ju inte moralisera och dressera människan. Utan människan, vi människor ska ju ha ansvar för vår egen utveckling. Och då måste vi kanske hålla på med destruktiva saker. Tills vi kommer till en punkt som går tillräckligt djupt i oss som gör att vi säger att, ja men nu har jag gjort tillräckligt av detta, nu kan jag verkligen sluta utan att gå tillbaka. Det är ju sånt man ser i missbruk och andra grejer, livet fungerar ju så. <hör> och det kan man ju undra över varför det fungerar så, men då kommer vi ju in på väldigt stora frågor. Mm. Så, så respekt för människan, människans rätt att vara en riktig jubelidiot och komma på själv att man har tröttnat och ändra sig och inte vara en riktig jubelidiot längre, det tror jag är viktigt.
0: Och de orden får avsluta det här samtalet men vi tre ses ju snart igen i samma konstellation för att prata mer om det här temat och då tänker jag att vi utvecklar organisationsperspektivet lite mer och pratar om vad som kännetecknar en levande organisation och också hur man som ledare kan bidra till att bibehålla organisationens själ. Men till dess så tackar jag er båda för dagens samtal. Tack så mycket, Jan. Tack, Carl-Erik. Tack, tack, tack. Ni har hört avsnittet Att leva tills jag dör i poddserien Barnbrytande ledarskap. Jag heter Monica Neukirchen och med mig idag hade jag Jan Eriksson och karl-Erik Edris. Vill du veta mer om Hillesgårdseakademin och ledarskapsprogrammet Barnbrytande ledarskap så hittar du information på www.hillesgårdseakademin.se